0: A quem está se sentindo um lixo. São frases bem difíceis, eu vou ler algumas para vocês aqui, tá? Para que você, se você se identificar, ou se você já teve alguém na sua vida que já passou por essa sensação, se você, de repente, já passou por essa sensação, não que esteja passando, mas você já passou por isso, é, então vai ser legal que você esteja aqui, porque você vai poder ter algumas informações de como contribuir com pessoas que possam passar pela mesma situação. Então frases do tipo, às vezes sentir-se um lixo é razoável. Olha, olha o nível que chega a pessoa para ela falar esse tipo de frase. Imagina a situação de dor que ela está, né? É, Estou em cacos de vidro, me sentindo uma enorme pilha de lixo. Me sinto um ser esquecido. Ninguém deveria se sentir assim. Esse é o tipo de, de dor. Outra frase. Mano, sabe aquela sensação que você é um lixo? Que o tempo está passando e você não tá fazendo nada da vida? Todo mundo vai para frente, menos você? Sensações como essa... Vou falar uma outra frase que eu achei também muito forte. Eu estou me sentindo um fracassado. Nada dá certo para mim. E tudo que faço é tentar esquecer meus problemas bebendo. No dia seguinte me sinto um lixo. Sou universitário e estou parado há um tempo em todo lugar que chego para arrumar emprego. Parece que chego sempre dez minutos depois da vaga. Estou me sentindo um lixo. E uma das que eu achei que é a mais forte. Cara, estou me sentindo um lixo. Cada dia que passa, eu percebo que não significo nada para ninguém. Tá doendo muito. E não sei se vou aguentar por muito tempo, não. Não tenho objetivo para esse mundo. Meu único objetivo para esse mundo é chorar. Sofrer é me usarem. Eu acordo e perceba que vai começar tudo de novo. Se você já passou por situações iguais a essa, se você conhece alguém que está vivendo isso, então depois você faça um comentário aqui que você possa passar essa live para que essa pessoa assista também e de alguma forma a gente tentar ajudá-la nesse sentido, tá? Então, seja muito bem-vindo. Deixa eu cumprimentar quem já chegou aqui. Tem gente chegando. Boa tarde, Maria Almeida aqui. Seja bem-vinda. A Marinosa, boa tarde. Agostinho, seja sempre presente. A Marinosa, seja bem-vinda. André Santana, boa tarde. Seja bem-vinda. Nossa, que forte isso, Agostinho, é, Marinosa? Você não tem ideia. Esse aqui é alguns exemplos que eu peguei né, da internet também, mas são frases que a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente realmente se depara com pessoas sentindo dessa forma. Em algumas situações, a gente pega pessoas que já não querem mais continuar a viver, né? Querendo dar cabo da própria vida. Gente já brigando com Deus, porque que Deus não retira ela desse mundo, já que ela não consegue fazer isso por vontade própria. Mas a notícia boa que eu tenho para dar, mesmo dessa, diante desse início dolorido aqui que a gente fez, né? A notícia boa que eu tenho para dar é que existe tratamento. Existem formas de você sair desse ambiente de dor, de conflito interno tão rigoroso que é sentir-se um verdadeiro lixo. Né? Quando a gente fala de lixo, é aquilo que não tem mais... não presta, né? Aquilo que não, não tem mais utilidade. E a pessoa se sentir é, um lixo é que ela já não está mais se sentindo útil para nada, então, aquilo que não é útil, a gente chama de lixo. Aquilo que pode ser aproveitado, a gente né, coloca para reciclagem e tudo mais, mas não. É... E o ser humano ele não é um, um objeto para ser reciclado, né? ele precisa ser interpretado, ele precisa ser auxiliado de alguma forma para que ele possa sair desse estado. E como nós temos uma capacidade psíquica intensa de renovação, de transformação, essa é a coisa boa que a gente tem para dizer aqui, tá? A primeira, o primeiro passo para que você saia desse momento de sentimento de lixo, né? De você não, não tem mais um, um motivo para viver, que você já não serve mais para nada. O primeiro passo é aceitar que você está sentindo isso, porque todos nós somos vulneráveis. Quando a gente fala de vulnerabilidade, é porque o ser humano ele tem essa sensação. É, alguns tentam esconder, né, mostrando-se fortes demais, corajosos demais, é, potencialmente inabaláveis, mas nós temos a nossa vulnerabilidade. Existe sempre algum ambiente nosso, e principalmente dentro da nossa psique, onde nós somos vulneráveis. E a partir do momento que alguém consegue mexer nesse ambiente, é, vem à tona toda uma, uma dor, e, normalmente, essa dor, quando a gente está falando em se sentir um lixo, ela está relacionada ao elemento tristeza. tá? Então, a tristeza é que faz com que, normalmente, a gente se esconda. Né? A, a tristeza ela é uma forma de você se esconder, de você se aniquilar e, e se fechar num ambiente onde, quando você está lá, você sente que não há saída. A gente, dentro de treinamento, né, nós usamos o termo quarto escuro. Quando você entra num quarto escuro, sem porta, sem janela, e você fica naquele ambiente escuro, fechado e sofrendo a sua dor. É para lá que a gente vai, quando a gente está numa tristeza muito profunda, quando a gente está se sentindo esse lixo. Mas é importante que você, no primeiro passo, é aceitar a sua vulnerabilidade. Eu falo isso já em várias lives para vocês, é, jamais negue os seus sentimentos. Eu tô sentindo tristeza. Cara, eu tô sentindo a tristeza, ela tá aqui do meu lado. Mas eu tenho o poder de dar força para minha tristeza, ou eu buscar ajuda, ou eu de alguma forma sair dessa tristeza. Minha raiva tá comigo, eu tô sentindo raiva. Eu tenho que perceber que eu tô sentindo raiva e a raiva tá aqui do meu lado. Então eu tenho decisões a tomar. Ou eu vou dar força para essa raiva e ela vai virar algo incontrolável. Ou eu vou me libertar dessa raiva, medo, a mesma coisa, assim por diante. Então, negar o, sua, o seu sentimento de dor, a sua, o seu, a sua carência afetiva, eu acho que é algo que não vale a pena. Então, a primeira coisa é você aceitar a sua vulnerabilidade, tá? E depois aqui eu vou falando com vocês, dando uma, algumas dicas de como você vai é, trabalhar para superar isso. Tudo bem? Chegou mais gente aqui, deixa eu só cumprimentar a galera que chegou, eu sempre faço isso, principalmente o pessoal que está ao vivo, né, que eu acho muito legal cumprimentá-los aqui, ó. André Santana, existem muitas pessoas assim, às vezes, André, mais perto do que a gente imagina, às vezes mora na tua casa, às vezes é o teu vizinho do lado, a gente nem sabe, mas a pessoa está passando por isso, né. Ailda, boa tarde, professor, seja bem-vinda, Ailda. Andréa falando disso, ao Walter, seja bem-vindo, professor, boa tarde, seja bem-vindo aí, Valtão, a Joyce mandou uma figurinha, mas ela não aparece a figurinha aqui, Fernanda Ferreira, boa tarde, chegando agora na live, seja bem-vinda, Fernanda, Andréa Santana, seja bem-vinda, Michelle, meu amor, boa tarde, um dos temas mais impactantes, é, é muito, muito difícil mesmo, e principalmente para a gente, né, Michelle também terapeuta, né, Maria, aqui, ó, Joyce, tem, tem uns terapeutas aqui formados também, que, que sabem a dificuldade que é quando você se encontra ou se depara com pessoas nesse estado emocional. Tá? É, então, o primeiro passo para você fazer essa mudança, essa transformação, é aceitar que você está sentindo isso. A gente fala que olhar para o seu fracasso é algo importante e que a transformação começa quando a, gente come... quando a gente olha para o nosso fracasso. E o passo seguinte de olhar é aceitar o teu fracasso. Cara, como assim aceitar o meu fracasso? É aceitar que você fracassou de alguma forma. Talvez tenha fracassado no seu relacionamento, talvez tenha fracassado profissionalmente, talvez tenha fracassado em algum aspecto, sei lá, é, intelectual, no esporte, não sei. Mas houve um fracasso. E a sensação de fracasso, ela precisa ser. Ela é importante ser experimentada pelo ser humano, mas eu preciso aceitar que eu fracassei. Essa é, é a base de tudo. Porque a, a partir do momento que eu fracasse, aceitei o meu fracasso, eu, eu só tenho um caminho para seguir, é a mudança, e é a transformação, é seguir em frente. Você ouve também frases, ao invés de eu estou me sentindo um lixo, é frases do tipo, eu estou no fundo do poço. O usuário de droga usa muito, o, o alcoólatra usa muito, ah, eu estou no fundo do poço. Mas você já deve ter escutado essa frase. Quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, que bom que você já chegou aí. Aí você fala, caramba, como assim dizer com um cliente, com... na terapia, que bom que você já chegou aí? É porque não tem outro caminho agora se não subir. Porque se você está no fundo do poço, é subir. Não, eu quero cavar mais um pouquinho. Então, tudo bem, é uma escolha sua cavar mais um pouco desse poço. Mas você já está no fundo do poço. Então, quando você olha para baixo, lá no fundo do poço, você vê Terra. E quando você olha para cima, você vê luz. E eu costumo dizer isso em treinamentos, quem olha para cima não sente tristeza. né Porque a fisiologia do corpo, para quem olha para cima, nunca é da tristeza. A pessoa triste ela está sempre olhando para baixo. A pessoa que ela está bem, está plena, ela estará olhando para cima. E também, dentro da questão do espiritualismo, a gente já sabe que o olhar para cima está muito mais conectado às energias espirituais do plano maior. Então... Olhar para cima é você realmente fazer uma conexão com aquilo que há de melhor. Chegar ao fundo do poço ou sentir-se um lixo é você chegar no estágio mais baixo da degradação humana. E aí agora você só tem um caminho, olhar para cima. Então, quando eu olho para cima, eu vejo luz. Só que uma pessoa que está no fundo do poço e, ela, e às vezes, esse poço é muito fundo, ela consegue ver aquela luzinha lá em cima, bem lá no alto, e, e, e não tem como escalar, porque ela já tentou talvez subir e ela escorrega. Ela tenta subir e ela escorrega. Pois é, essa é a outra parte importante. Você precisa de ajuda. É muito raro, eu vou falar muito raro mesmo, uma pessoa que chegou nesse estágio da vida, onde ela se sente um lixo, onde ela está no fundo do poço, que ela consiga sair sozinha que ela consiga superar tudo isso e sair, sair dali sozinha. Isso é muito, muito, muito raro. É de uma, sei lá, de uma força fora do comum uma pessoa que consegue fazer isso. Ou não chegou realmente, não chegou no fundo do poço e conseguiu sair antes de cair até lá. Então ela pode até se sentir um lixo, mas ela ainda não está no fundo do poço. Agora, se ela alimentar esse lixo que ela está sentindo, ela pode ir lá para o fundo. Então, quando você está mais perto da superfície, é mais fácil você sair sozinho. Mas quando você já está lá no buraco mesmo, você vai precisar de ajuda. E aí, o, o trabalho do terapeuta né, é jogar a corda. Algumas pessoas, talvez você tenha que descer com a corda, fazer um rapel, pegar essa pessoa, amarrar essa pessoa... E subir com ela nas suas costas, né? Para você levar lá para a superfície. Porque tem pessoas que realmente têm muita dificuldade e, e estão num grau tão dolorido que precisam realmente de alguém para carregá-las. O nível, né? É, você vai entender se você assistir a minha live falando sobre depressão o nível que é quando a pessoa chega nesse momento. E aí ela precisa passar por três instâncias. Ela precisa de um trabalho mental, psíquico, que é um terapeuta, é o nosso caso aqui. Ela precisa de um trabalho físico, que é um médico, um psiquiatra. E ela precisa de um trabalho espiritual, que é ter uma energia a qual ela acredite superior a todos nós. Alguns chamam de Deus... Universo, fonte, o nome que você quiser dar, essa energia que cuida da gente, mas acreditar nesse invisível. Nós precisamos fechar a tria de corpo, mente e espírito. E buscar sempre esse equilíbrio, o um equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, a primeira coisa é permitir sentir a dor. A segunda coisa é aceitar, então, a ajuda. Então, quando você se permite, você aceita o teu fracasso, aceita a ajuda também. Algumas pessoas não conseguem nem pedir ajuda de tão fracas e frágeis que elas estão, de tão lixo que elas estão se sentindo no sentido de querer ir embora desse mundo. E para que eu vou buscar ajuda? Algumas pessoas elas são carregadas pelos seus familiares, entes queridos, gente que tem interesse que ela continue viva, e aí, essa pessoa consegue ser auxiliada. Então, é comum e até normal, dentro do nosso trabalho, nosso consultório, que alguém traga essa pessoa para o nosso consultório, tá? Que ela seja carregada, de alguma forma, para o tratamento dela. Tudo bem? Chegou mais gente aqui. Então, vamos cumprimentar. Lúcia Cardoso. Boa tarde, excelente assunto. Estou sentindo essa dificuldade atualmente. Então... Está num momento importante da live para você aí. João Rodrigues, boa tarde, seja bem-vinda. Lúcia, se é você, ou se é alguém querido, né, porque não ficou claro aí, essa live pode te ajudar bastante, tá bom? É, alguns pontos importantes, depois do começo o tratamento, é você começar a cuidar para que as coisas não continuem acontecendo. Mas imagina que você acordou se sentindo um lixo. Ontem você estava bem. Você saiu de casa. Hoje é segunda-feira. De repente ontem você foi até um parque. Você de repente visitou um parente. Você estava legal ontem. Você estava legal semana passada. Mas hoje você acordou se sentindo um lixo. Tem isso também, tá, gente? Tem pessoas que vêm num processo de queda absurda dia após dia... Até chegar nesse tal do fundo do poço, no lixo, realmente. Tem pessoas que não, elas estão bem, estão tendo, sabe, oscilações naturais da vida. Tem dia que tá bom, tem dia que não tá, tem dia que tá bom. Mas acorda num dia do nada se sentindo um lixo. Antes que você comece a cair ainda mais no gráfico, onde você tem um caminho sem volta, que só com o auxílio pode voltar, eu vou te dar algumas dicas aí uma das coisas que a gente fala para vocês. Faça uma limpeza energética. Ah, Agostinho, não acredita nesses negócios de limpeza energética, essas coisas não têm nada a ver. Eu sou cristão, dentro do, da minha igreja a gente não tem isso. Então... Calma, você nem sabe o que eu estou falando quando eu falo limpeza energética. Tomar um banho, por exemplo, é uma limpeza energética. Só que quando você vai para um banho, Água e sabonete. Água, shampoo e sabonete só. Estou falando nada demais, não é banho de erva, não estou falando nada dessas coisas. Mas quando você vai para um banho só de água, shampoo, sabonete, que seja, você está tomando um banho só, limpando o teu corpo. Ponto. Higiene física. Quando a gente fala de um banho energético, nós estamos falando de uma higiene é, energética mesmo. Então, é, dentro do, do âmbito do seu corpo energético e não do seu corpo físico somente. E aí você vai precisar da sua mente nessa hora para mentalizar esse banho energético. Então, quando você está no chuveiro, você, na hora que a água está caindo, eu quero que você, nesse momento, você mentalize que toda aquela água que está caindo no seu corpo está retirando toda a negatividade, toda a toxina. Então, você está de olho fechado agora no chuveiro, tá? Toda a negatividade, toda a energia negativa, né? toxinas do, da matéria, tudo isso está sendo retirado de você. Então, não só deixe a água cair, mas toque o seu corpo e você imagina que você realmente está tirando aquela energia negativa de você. Tá? Eu costumo fazer um passo antes. Um passo antes é você sentir que você está quebrando essas energias. Então, parece quem é do kardecismo... Vai falar, ah, é um passe... Não, não, não é você imagina que você está quebrando essas energias... Você pode fazer até movimentos como esse, assim, ó... Quebrando as energias... Quebrando as energias... Depois você pega essa água toda e vai limpando essas energias de você... Tirando... Então, imagina que isso está limpo... Sabe aquela casca que você quebrou em você mesmo? Está sendo retirada de você agora... Depois você fez todo esse processo... Você imagina que está indo lá pelo ralo, tudo isso... Respira profundamente e faz assim uma mentalização como se você estivesse agora recebendo luz no seu corpo. Tá? Uma luz por todo o seu corpo aqui. Ó. Faz isso três vezes. Quebra três vezes, retira três vezes, energiza três vezes. Isso é um banho energético. Quando você mentaliza isso. Porque não são somente as coisas. É claro que para você que que tem a crença nas folhas, nas ervas e tudo mais, vai se tornar talvez mais intenso, porque você tem essa crença. Mas quem não tem essa crença, eu acho que nem precisa ter essa crença, né? no caso, qualquer pessoa pode fazer um banho energético, independente da religião, da crença que tem, dessa forma que eu fiz, porque é só a mente trabalhando a teu favor. Então, você se você acordou esse lixo, vai para o banheiro, escova seus dentes, lá faz o que tem que fazer e toma um banho energético, mentalizando isso, isso vai te favorecer bastante, tá? Se você é uma pessoa que acordou, está vivendo um momento onde você está se sentindo eh, esse lixo aí, então, procure conversar com pessoas, sabe? Tenta falar, procura uma pessoa, um amigo, uma amiga, um parente, porque vamos imaginar que você ainda não chegou num terapeuta. Talvez o pastor da sua igreja, talvez o padre da sua igreja, talvez o seu líder espiritual, não sei qual a sua religião, não importa. Procurar alguém que te escute, sabe? Alguém que te escute. Cuidado com aquelas pessoas que gostam de dar muitos conselhos, tá? Tem gente que não tem papa na língua. Tem gente que fala o que não deve no momento inadequado. E você tenta desabafar com alguém que não tem filtro. Tipo, vai falar para você... Nossa, se estivesse no seu lugar, já tinha me matado. Essa não é a pessoa ideal para você ter esse tipo de conversa. Procura alguém sensato, né? Alguém que... Alguém que, aparentemente, não tenha problemas. Porque essa pessoa, que ela consegue controlar isso dentro dela e não demonstrar isso para os outros, provavelmente é uma pessoa mais equilibrada que os outros. Não que ela não tenha a sua vulnerabilidade, mas que ela possa é, te auxiliar de alguma forma. Então, permita conversar com as pessoas, mas sempre com cuidado aos conselhos. Se alguém tiver algum conselho negativo, não é a pessoa ideal para você tratar. Agora, se a pessoa te falar alguma coisa de bom, meu, ergue a sua cabeça, levanta, eu sei que você consegue, Ó, você precisa falar de novo, me procura, é uma pessoa que você pode confiar. Pô, porque você não procura um terapeuta, um profissional, conheço alguém... É uma pessoa que você pode confiar. Por que você não volta para a igreja, faz tempo que você não aparece por lá, cantar os hinos, participar, talvez isso vai te ajudar, entendeu? Então, você tem como auxiliar, é, 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 como, como confiar mais nessas pessoas do que naquelas que falam sem filtro, tá? Cuidado com elas, tá bom? Meu, uma outra coisa que eu sempre falo e eu não canso e... Parece que eu sou repetitivo. Na toda live sua, você fala disso, é, porque, meu, a gente sabe da importância disso, chamar atividade física. Vai andar, vai fazer uma caminhada, né? Sei lá, pega a sua casa, você acordou nesse estado, fala, meu, quer saber, vou dar uma volta, dá uma volta, vai até a padaria a pé, vai, sei lá, fazer alguma coisa para movimentar o teu corpo para que você não fique trancado no quarto, Pode ser que você se tranque, e esse se trancar no quarto não vai ser favorável para você. Então, se permita sair de casa. Gente, para quem não sabe o que está acontecendo, que chegou agora, nós estamos falando sobre pessoas de uma vulnerabilidade muito grande que estão se sentindo um lixo, às vezes se sentem um lixo. Quando está nesse grau né, muito baixo, chegou ao fundo do poço, o tratamento é clínico. Médico, psiquiatra, psicológico, né, um psicanalista que pode favorecer para tirar a pessoa desse buraco, desse ambiente. Eu estou falando agora daquelas pessoas que oscilam bastante nesse campo e que, às vezes, entram numa vibe de muito negativa e que elas podem fazer esses tipos de exercícios que eu estou passando aqui para não se sentir mal naquele dia ou naquela semana, ou naquele momento da vida lá, tá bom? Deixa eu cumprimentar mais gente. É importante cumprimentar esse pessoa, pessoal, tá, gente? A jo, eu falei aqui, Samira, boa tarde, ótima aula, obrigado. Bom dia, boa tarde, muito boa a sua explicação sobre terapeuta ser a corda que ajuda a pessoa a subir de volta, esse tema é muito relevante, perfeito, Sônia. A Judete, oi, boa tarde, a Márcia, boa tarde, sejam muito bem-vindos aí, tá? Muito importante esse momento para a gente aqui, para conversar sobre isso. Outra forma de você recuperar a sua energia, de você melhorar. Brinque com animais de estimação. Se você é uma pessoa solitária, né? sozinho, sozinho, não trabalhou a solitude. Existe uma diferença entre solidão e solitude. Eu tenho, inclusive, uma live falando sobre isso. E você tem um animal de estimação, brinca com ele. Sabe, se acordou aquele lixo, se não acordou legal, pega um animalzinho, põe no colo, eles conseguem transmutar a energia negativa e transformá-la em algo bom. É uma coisa impressionante o que os animais fazem. Então, eles... brincar com o seu animal de estimação é algo que pode te tirar desse ambiente nocivo, que é a tristeza e a dor aí. É... Busque contato com a natureza. Quando eu falo contato, ah, Agostinho, mas eu moro num prédio, não tem natureza. Não. tem sim. Eu acredito que no prédio, no prédio em algum lugar, tem planta. E quando a gente fala é, tenha contato com a natureza, você não precisa nem sair da sua casa. Se você tiver uma planta dentro de casa, por exemplo, cuidar das suas plantas, podar as suas plantas, regar as plantas, plantar alguma coisa, vai até o mercado, compra umas sementes, planta ali algumas coisas, sei lá. Você ter contato com a natureza. Então, você comprar um vaso, comprar terra, comprar semente. Só o fato de você mexer com a terra, mexer com... você está de alguma forma, contemplando algo maravilhoso que é o universo né, da, da, da natureza, né, a riqueza que é a natureza. E contato com a natureza nos favorece, porque deixa a gente muito mais leve, muito mais tranquilo. Melhor dos mundos? Poxa, ir para um lugar no meio da natureza, andar descalço na grama, andar descalço na areia, pisar na água de uma cachoeira, água de um mar, água de um rio, sabe coisas assim que realmente pisar numa montanha que vão fazer uma diferença maior, abraçar uma árvore, subir numa árvore, aí é outro, já num outro nível, quando você consegue sair de uma cidade que nem São Paulo e poder ter esse contato né, com, com a natureza. Se você é uma pessoa que mora, né, como eu falo, com todo planeta aqui, mora num lugar em que existe a, a natureza, faça contatos diários com a natureza, tá bom? Agostinho, quando eu, me, quando eu acordo nesse estado, eu não consigo ficar, a procurar ninguém, eu não consigo conversar com ninguém, eu não consigo fazer nada. Olha, gente, não é nada, não é nada de errado nisso. E até um conselho que tem é você também ficar um pouco sozinho, sabe? Se você já é uma pessoa que não, não, é, não trabalha solitude, trabalha só solidão, então você precisa de Gente. Mas se você é uma pessoa que vive em contato com pessoas, talvez você precisa de paz, você precisa ficar um pouco sozinho. É muita gente, talvez, cuidando da tua vida. Muita gente te criticando, muita gente te cobrando, muita gente falando bem ou mal de você, mas falando de você, perguntando o que você vai fazer no Natal e você não sabe onde você vai, você vai para algum lugar, você não tem nem a casa de um amigo, de uma amiga, seus parentes tudo tretado? sei lá, porque tem alguém que não pode... Por causa da Covid, a gente está evitando esse tipo de contato, né então e aí a pessoa fica mal e não sei o quê. Então, se você é uma pessoa sozinha, você precisa procurar a gente. Mas se você é uma pessoa que tem toda essa crítica à sua volta, muita gente falando, aí é melhor ficar sozinho um pouquinho de vez em quando, sabe? E dá um tempo. Uma das coisas que a gente fala dentro da questão da, da solitude é você contemplar o silêncio também. Sabe silenciar a tua mente de vez em quando? Quando você silencia a tua mente... E para silenciar a tua mente é muito simples, tá? Eu vou fazer agora uma técnica com vocês para você silenciar a tua mente. Você vai fazer uma respiração... Eu já ensinei essa técnica em alguma live aqui, não lembro qual. Mas a respiração que eu chamo de respiração 4x4. Você inspira, contando até 4... Prende, conta até 4. Solta, contando até 4. Prende vazio, contando até 4. Respira, contando até 4. Prende. Solta. Prende vazio. E aí, quando você faz esse exercício, contar, prender, soltar, prender, contar, prender, soltar, prender, você se obriga a prestar atenção. E nessa contagem, nessa, e prestando atenção na sua respiração, você se conecta com agora e a sua mente esvazia, porque você só consegue pensar nisso nessa hora, contar e respirar. Não dá para ficar pensando em outras coisas se você fizer contagem e respiração junto. Por isso que essa respiração ela funciona para pessoas que têm tran transtorno de ansiedade, transtornos de pânico. Então, quando ela está passando por alguma crise de ansiedade ou até mesmo uma crise de pânico, faz a contagem. Você vai se acalmar. Porque a pessoa, numa crise de ansiedade ou de pânico, né, ela está tendo uma sensação de morte, e na hora que você começa a fazer essa contagem, o teu coração tende a acalmar, a sua respiração tende a acalmar, o seu corpo se acalma, a tua mente se acalma. Aí, Agostinho, quanto tempo eu faço isso? Você vai fazer isso por pelo menos dois minutos. No mínimo dois minutos. Se você quiser, você liga o cronômetro do seu celular e vai fazer isso por dois minutos, tá bom? Isso vai ser muito funcional para você, tá então fica sozinho, faz ali uma meditação, uma respiração, isso vai te ajudar também. Procura sempre, todos os dias, fazer algo que você gosta. O que eu gosto? Leitura. Ah, cozinhar. Ah, eu gosto de cozinhar. Então, cria alguns pratos, por mais simples que sejam, mas faz alguma coisa nova, faz alguma coisa para você, para a pessoa que mora com você, para quem vive ali com você. Vai até o um mercado, faça uma escolha ali de legumes, verduras, coisas. Sei lá, uma salada de fruta que faz tempo que você não faz. Não, eu só costumo comer a salada de fruta quando vou para o hotel. Então, compra algumas frutas, faz uma salada de fruta para você. Faz... Não sei. Mas cria alguma coisa, busca alguma coisa que te faz bem. E por mais que você não esteja se sentindo bem. Ai, não estou afim, mas eu vou lá. Vai. O cara falou que isso vai me ajudar, então eu vou lá. e Vai, vai. Cuca da vida comigo. Puto da vida com o mundo, mas vai. Vai. Eu acredito que quando você voltar, você já vai estar melhor. Tá? Então, é, só o fato de você sair de casa, conseguir andar até um mercado, um, sabe, um lugar perto da sua casa, já vai, já vai fazer uma diferença. Se você puder ir a pé, melhor ainda. Né? Se for um lugar, um ambiente seguro, lugar seguro, se você puder ir a pé, vai. Se não, é, né? mesmo de carro, não vai e volta, põe uma música legal no carro, não vai pôr porcaria para escutar, ou músicas sofridas, vezes o que lindas, mas sofridas, então evita esse tipo de coisa, tá? Que é o próximo passo, ouça músicas alegres, tá? Então, existem músicas lindas, mas ou músicas de sofrência, né? De dor. Às vezes tem músicas internacionais que são de uma melodia maravilhosa, mas te traz sensação de tristeza, é, último relacionamento, sei lá, morte de alguém, meu, então vaza desse tipo de, de música, isso não vai te favorecer, né? Quando morreu a, a, a cantora, agora recentemente, né? a Marília Mendonça, né? é, aquela música dela falando da estrelinha, nossa, aquilo começou a tocar assim que. E a, e a galera entrou na sofrência, tem a gente entrando em depressão por ouvir porque ela era uma pessoa da sofrência né? as músicas dela tudo, né de dor de relacionamento e tudo mais cara se você já está na dor porque você já era uma pessoa fã dela já gostava dela ela morre aí você vai ouvir esse tipo de música e vai entrar numa tristeza profunda uma depressão então evita isso tá então se você está em dor evita músicas de dor pega a música mais alegre música mais sabe que... mais sadia isso vai te favorecer ah, Agostinho, não tenho o que ouvir, então vai ali para o gospel, vai ali para a música né, religiosa, vai, vai para uma música que vai te elevar, uma hênia, né, uma, uma música que vai elevar o teu padrão vibracional, até mesmo uma, uma, uma música mais... É, uma orquestra sinfônica, coisa assim, Mozart, sei lá. Coisas que vão te elevar e não derrubar o teu padrão vibratório, Ok. Puxa, eu tentei tudo isso que você me falou, mas nada me ajudou. Então, uma outra coisa que eu faço bastante é assistir vídeos de comédia. Né? Eu gosto muito de vídeos de comédia, dou muita risada, é, assisto bastante comediante, de stand-up e tudo mais... É... Por diversos motivos, entre eles a questão da oratória, a dinâmica que eu faço, que eu trabalho com oratória, mas principalmente para sentir bem. Cara, se eu não estou bem, o que, que eu vou fazer? Eu vou ouvir comédia, eu não vou ficar ouvindo tristeza e dor. Então, são escolhas. Porque, gente, a gente não vai acordar sempre bem. Pode ser que você acorde um dia ou outro numa situação mais difícil, né? Mas antes que você se sinta um lixo, existem Várias formas de você combater essa sensação que está chegando. Mas voltando à questão do, da pessoa já num estado de dor, já numa posição de lixo, né, se sentindo um lixo, você precisa de tratamento. Tá? Você precisa realmente de um profissional, de um terapeuta, talvez de um psiquiatra, dependendo do grau e do nível da situação, e você precisa de se reencontrar com o invisível, o universo superior, Deus, é, alguma coisa que realmente te coloque num patamar de luz, de iluminação, para que você possa sair desse buraco que você está chamando de lixo, mas que tem tratamento para ele. Então, antes que a sua mente comece a pensar na morte, a gente pode tratar você, tá bom? A Andrea disse aqui, Ótima aula. Obrigado, Andréa. Pode falar um pouquinho sobre o medo? Nós vamos falar, fazer live sobre o medo, Andréa. Eu acho que eu tenho já uma live falando sobre isso, mas eu prefiro fazer uma live para falar do medo. Márcia falou, eu amo ficar sozinha às vezes, faço yoga, recupero toda a minha energia. O yoga é muito bom também. Sempre quis, nunca fiz, tá, Márcia? Sofro pânico, de pânico, então você já sabe a importância... Do, da respiração né? André? a respiração vai fazer a diferença para você, tenho certeza disso gente, eu a gente poderia ficar muito mais falando aqui, mas é, eu acho que o básico é isso eu queria dividir com vocês que existem essas pessoas que, que você pode ser uma delas e que a gente está aqui à disposição para poder tratar, para poder ajudar somos terapeutas e a gente consegue ajudar você se você gostou dessa live aqui, coloca um joinha para mim aí. Se você não gostou, coloca um dislike, sem problema nenhum, tá? Faça um comentário, faça alguma pergunta, dê sugestão de temas aqui, A Andréia meio que sem querer deu uma sugestão para a gente falar mais sobre o medo novamente. Então vamos colocar aqui na fila também. Se inscreve no canal, porque esse canal é um canal novo, ele não fez um, tá fazendo um, fez um ano agora em novembro, então é um canal muito novo. A gente está começando esse trabalho, então se inscreve no canal. Tem muita coisa lá já no canal, são mais de 100 lives, essa aqui acho que é 109 ou 110, tem muita live para você assistir. E a gente está aqui toda segunda e sexta-feira às 14 horas. Sexta-feira tive uma questão pessoal, não pude fazer a live, mas hoje a gente está aqui, sexta-feira estaremos de volta, tá bom? Muito obrigado. aqui, Ana Queiroz falou, fale sobre as sombras, vamos falar, a gente está mais que eu estou fazendo uma especialização em Jung, podemos falar sobre as sombras sim, Ana. Obrigado pela pelo toque nós vamos por aqui na fila também, tá bom? Fiquem bem, uma ótima semana, está só começando. Um dia maravilhoso para vocês, a tarde também só está começando. Muita luz, até sexta, valeu, gente. Fiquem bem. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.